0: Escuchas, Personas Complejas, Objetos Simples. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas,
1: Objetos Simples,
0: el podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual. Y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y hoy vamos a hablar sobre la psicología del consumismo y del capitalismo. Un tema súper amplio y muy tocado, pero que siempre se está actualizando y que por eso nos ha dejado mucho
1: de qué hablar. Esperamos lo disfruten. Este tema del consumismo, ¿no? Yo creo que yo me di cuenta que yo era una consumidora adictiva, locada, chiquitita, cuando estaba como en cuarto de primaria, porque estábamos en la escuela y estábamos hablando como de las áreas rest- protegidas en las selvas y ya, yo con una amiga dijimos como, pues, a huevo, vamos a ahorrar y vamos a comprar unas hectáreas y las vamos a proteger. Y ese literal fue nuestro proyecto del año. Entonces, se cruza en eso en noviembre, que era cuando yo siempre me iba de compras con mi familia y nos fuimos a Estados Unidos. Y en eso mi abuelo me da así exactamente la cantidad de dinero que necesitábamos para comprar las hectáreas. O sea, y eran dos hectáreas, ¿no? Tampoco se crean que hay un chingo, pero de que en ese momento yo me enfrenté a decir, wow, que okay, aquí tengo el dinero, estaba... ¿Para comprar las hectáreas de bosque salvar y proteger con vida o puedo ir a comprarme ropa? Y pues sí, fui y me compré ropa y la culpa de ese momento me persigue hasta hoy en día.
0: Para mí creo que el tipo de producto que más me, me hace consumir de manera excesiva e innecesaria son la ropa y la comida, por supuesto. Siento que para mí la ropa siempre me pega en esa espina de la vanidad, entonces me hace... Pensar en toda esta historia de cuándo me voy a poner el vestido y lo bien que me voy a sentir y que va a ser todo un show, aunque eso no pasa. Y, y con la comida lo mismo, ¿no? Como pensar en este placer de los platillos y de la experiencia y estar en un restaurante muy bonito con una arquitectura súper padre, pero que al final, por lo menos para mí, sí me he dado cuenta con el consumismo que nunca es tan bueno como en mi cabeza. Y que al final creo que eso es lo que me venden, como esta idea perfecta, como hiperestimulada, a la que ya que llegas, te das
1: cuenta de que era solo eso, la idea que tenías en tu cabeza. Sí, Cañón, y que es súper momentáneo, o sea, a mí me impresiona esta idea de comprarte esa prenda que te va a hacer sentir espectacular, y ya, o sea, pasa una semana a la chingada, no sé qué, dices, ¿sabes qué?, voy a irme a comprar algo, me súper bien o como que sientes que lo necesitas a fuerza para la fiesta porque va a estar el güey o vieja que te gusta y entonces ya vas, te lo compras, no sé qué pero te dura un fin, o sea, te lo pones una vez sientes que tienes que te quedas, no sé qué y a la siguiente que te sientes mal, lo tienes otra vez y todo vuelves a sentir como no, no tengo nada que ponerme ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a comprarme algo más y es como como si hace una semana literal estabas pensando como este es el vestido histórico nunca voy a encontrar algo mejor y ya, te duró, te duró una, una usada antes de que pensaras, puta, ahora necesito algo para ver mi histórica. Ridículo. Y por otro lado, la comida, que también para mí yo siento que es algo de lo que más consumo de manera excesiva y necesaria. Siento que también es como el silent killer ecológico que todo mundo sobreconsume y todo mundo como bajo este esta excusa de que lo necesitamos porque biológicamente necesitamos tragar, pero es que nadie necesita comer tanto, nadie desperdicia tanta comida y... Todo lo que contamina, lo que consumimos, ¿sabes? Cuando del otro lado tenemos a estas personas espectaculares, zero waste, pero nosotros es como, ay, no, definitivamente necesito esta paletita y necesito este dulcecito y necesito este chocolate. Y así se va acumulando y sin pensarlo es muchísima basura. Y que me gusta que lo pones en diminutivos porque son los gastos hormiga,
0: que no te das cuenta de cómo estás contribuyendo a esta práctica en chiquito, pero que al final del mes son 6 mil pesos o una cantidad ridícula. Como la gente que se compra un Starbucks diario, unos son carísimos y dos, sí, hoy se siente como 50 pesos, pero multiplica. Si lo haces diario un mes, es muchísimo. Y que también en esta parte me dio muchísima risa cuando, ¿cómo hablaste de cómo el vestido deja de ser novedad? Porque es 100% cierto. En ese momento cuando te lo compras, es, es el vestido. 10 segundos después de que te lo pones, deja de ser novedad. No es como que para siempre es este objeto preciado, increíble, al que vas a recurrir cuando quieres impactar a alguien. No, no, no. Pero que justo es el gancho del consumismo, porque al final estamos hablando de una práctica que busca nivelar estas dos partes. Por un lado está el aparato productor, que ahorita podemos producir en cantidades súper grandes. Pero por otro, en un inicio, yo diría que a partir de la segunda revolución industrial, se dieron cuenta de que la demanda de esos productos no estaba siendo lo suficiente. Entonces en vez de decidir, pues vamos a producir menos, decidieron, pues vamos a vender más. Pero para vender más tenemos que controlar a las personas que compran esas cosas y hacerlas creer que necesitan todos estos objetos que los van a hacer felices y, y los van a hacer sentir plenos, pero que en el momento en el que lo tengan en sus manos va
1: a desaparecer esa situación. Está cañón, como si lo empiezas a pensar así, es, hay muchísimos como roller coasters emocionales relacionados al consumo y como un poco yo lo empiezo ya a ver como es una relación tóxica, ¿sabes? O sea, esta parte, por ejemplo, de que tienes ese momento pico de felicidad y de repente ya no está, o sea, estoy, estás hablando de mi ex, ya sabes, es como si sí, así era, así era. Y luego pienso como esta parte de ir a una tienda a buscar ropa y que te pruebas 20 cosas y se te ven horribles y estás como en la frustración de puta madre, no estoy encontrando nada, nada, se me ve bien, no sé qué. Entonces estás en un low, ya sabes, vas para abajo, ya te estás empezando a pelear, no sé qué, todo triste. De repente encuentras esa prenda que sientes como esta era, se me ve que te cagas, no sé qué, al fin. Tienes este pico de felicidad, después te pasa la peda, o te vas al evento, o te vas al viaje, te la pones, te toman una foto, te ves en la foto y es como, me veo de la chingada. ¿Qué está pasando, sabes? O sea, te llevan por un puto así, sube y baja, muy intenso, es como nunca he tenido un como sentimiento pacífico de consumo, ¿sabes? Me encanta, me encanta que lo compares con una relación
0: tóxica de noviazgo, porque también esto me hizo pensar justo en una relación tóxica, la razón muchísimas veces por las que no funciona es porque estás llenando un vacío de manera inconsciente, no te estás prestando atención y estás cargando todas tus emociones en alguien. Y en el consumismo pasa algo súper parecido. También es un vacío emocional y también se lo estás cargando a un objeto. Como que al final, en ambos temas de, de montaña rusa de emociones, no estás prestando atención a las cosas de raíz, a las cosas de fondo. Entonces me encanta porque mucha, mucha gente lo plantea como el consumismo te vende necesidades falsas. Y yo no diría que son falsas. Son necesidades disfrazadas de lo que verdaderamente quieres y justo como te hace entrar en este frenesí y en esta euforia te impide aún más dar dos pasitos para atrás y voltear a ver, espérate, ¿qué es lo que en realidad necesito? O, o verlo como un síntoma. O sea, porque yo no diría que está mal a lo mejor comerte ese pastel, no por hambre, sino porque estás súper estresada en ese momento y nada más quieres un alivio, un descanso con ese pastel. Yo la verdad estoy a favor como siempre no en exceso, pero, y, y más cuando sabes que lo estás haciendo por eso, hacerlo, pero no cada vez que estás estresada porque entonces se va a convertir en un problema y nunca te vas a dar cuenta de
1: que no lo estás haciendo por las razones correctas. Sí, y creo que la Clara ahí es en este, así mencionaste realmente como el sabiendo el por qué lo estás haciendo, o sea, sabiendo que lo estás haciendo con esa intención y sabiendo que lo estás ha- usando, pues sí, como una herramienta, para apaciguar tus emociones, porque al final ya siento que mucha gente no para a pensarlo, ¿sabes? O como que lo saben, pero no lo hacen verdaderamente consciente, y lo que son más peligrosos es que una vez que logran quitarse ese sentimiento, o sea, una vez que ya están tranquilos gracias a estas herramientas que usaron, no regresan a pensar, bueno, pero ¿por qué estaba mal en un principio, no? Entonces, como que estás estresado, estás triste, tienes un vacío y quieres ir de compras, o quieres darte el, o sí, sí, como permitirte el pastel, o quieres sabes como llenarlo, y, y también como darnos cuenta que son iguales a las tendencias autodestructivas que todo el mundo tiene súper satanizadas, ¿sabes? O sea, que al final del día todos son recursos emocionales, tanto la gente que se droga, como la gente que toma, como la gente que se corta, y la gente que come, o la gente, y o sea, incluso está como el binge disorder, o sea, lo puedes llevar a esos extremos. Entonces entiende esa parte de sí, Model, moderado está bien, pero con mucha conciencia y con mucho como como intención de regresar a arreglar el problema de raíz. Claro, y yo para hacerlo consciente, no para nada
0: más promover el hacerlo consciente, creo que sí traería um, como teoría a la conversación. Y porque me hace pensar muchísimo en la pirámide de Maslow, que en diseño estudiamos muchísimo y que para quienes no sepan es la teoría psicológica de la motivación humana. Entonces, este personaje plantea que tenemos cinco tipos de necesidades diferentes que son a través de las cuales nos motivamos a hacer o no hacer algo. Entonces, están las fisiológicas, están las de seguridad, están las de afilación, las de reconocimiento y las de autorrealización. Y creo que si, si como mencionamos, das dos pasos para atrás y observas estas, y eres capaz de notar ¿qué estás intentando
1: llenar? ¿Puedes cambiar los comportamientos cuando tú los quieras cambiar? Sí, pensando cómo lo estás intentando llenar, ¿sabes? O sea, si de una forma plena o, o como falsa, como tú decías, como disfraz, ¿sabes? Como no te va... O sea, ¿en qué medida te va a hacer sentir genuinamente pleno traer X prenda o estar en X hotel o en X restaurante o en X bar contra como que verdaderamente tú sentirte cómodo con quién eres y desarrollarte como persona. Y ahí es un poco donde yo pienso, como se habla mucho de cómo la terapia y todo este mundo de desarrollo personal es un lujo y estoy 100% de acuerdo, o sea, no, no es algo como que quien sea puede, puede adquirir o recurrir a, porque es, es caro, pero al final del día, si estás cada semana dándote estos como lujos en shopping, en consumismo, en zapatos, en... Prendas, o en ir a restaurantes caros, en ¿sabes? O en consumo de, de todas estas redes y etcétera y como saturándote con todo eso, siento que en ciertas áreas sí es dinero que puedes como redireccionar y ahorrar para chance de terapia cada 15 días o si no te alcanza, pues, libros o si no, un solo curso. O sea, como cosas que te van a llevar a más como tu plenitud interna en vez de solo estarte como poniendo mierda encima que haga que te veas bien en el espejo cinco minutos y después estés llorando, ¿sabes? Eso me gusta está dar.
0: Me gusta que pones a la terapia como un lujo, porque como dices, es cierto, no es a lo mejor accesible para todos y todas, pero es algo muy valioso. Y creo que deberíamos de inclinarnos
1: más hacia esos lujos. Pero, ¿Y por qué no se escucha como consumismo de, de, de eso? Ya sabes, como puta, están excediendo el consumo de terapia. Oh, gran problema. Es como yo quiero escuchar sí. más de eso, ¿sabes? Otro curso de espiritualidad. Alguien la ah, tiene que aprender. Sí,
0: sí, sí. sí no. Pero otra de las necesidades que siento que más, de las que más se nutre el consumismo, es esta de, afilas, de afiliación, que se refiere a nuestra parte social como seres humanos y a nuestro sentido de pertenencia especialmente. Porque justo para este podcast estaba leyendo a, a Baudrillard, que escribió uno de los libros clásicos, de la teoría de consumo, llamada la sociedad de consumo, y lo reduce súper bien en una frase, y lo cito. Dice, formas parte de un grupo porque consumes tales bienes, y los consumes porque formas parte de ese grupo. Entonces, me encanta porque ejemplifica o describe
1: perfectamente cómo el consumo se ha vuelto una práctica social. Y que es como un ciclo, ¿no? Y es un ciclo súper triste. O sea, cuando lo dices así, entonces piensas como. Se siente un poco como si el día de mañana tú dijeras: Ya no quiero ser parte de estos ciclos de consumo, perderías a todos tus amigos. <risa> o sea, suena un poco exagerado, pero es como al final del día, de cierta forma, si sí, las cosas que hacemos. Con nosotros, o sea, como tener eso en común de vamos a los mismos lugares, compramos en las mismas tiendas, gastamos la misma cantidad de semana, de dinero a la semana, acaba siendo un poco lo que te junta con tu gente, ¿sabes? Yo sí me he dado cuenta cuando he en situaciones en la que es como, güey, no tengo dinero, pero todo mundo quiere ir a X bar el viernes y no es como que todos dicen, ah, pues ya no vayamos para quedarnos con Lu en su sala, o sea, como que todos es como, ay, pues qué mala la próxima, ¿sabes? O sea, o a veces sí son, tienes como esos momentos buen pedo en que te dicen como, no hay pedo, te invitamos, bla, bla, pero si ya van 20 veces que dices como, güeyes, no tengo dinero, ya saben, no te van a invitar 20 veces y tampoco está como esta tendencia normalizada de dejar de ir, o sea, yo lo que veo es que más la gente tiende a, pues, dejar de invitarte. Que ahora sí. no sé si es para todos así, espero que sí, si no, nomás sueno como un ser muy triste y sin amigos, pero no, 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 creo que no, pero sí, es como pues, es como pues, güey, avísanos cuando puedas venir, ya sabes, como que sí, la gente no deja de ir a los mismos lugares y no deja de comprar en los mismos lugares solo porque tú quieras cambiar tus hábitos de consumo. No creo que tengas malos y malas amigas.
0: Obviamente, supongo que hay esos amigos excepcionales que te dicen, yo me quedo en tu sala todos los fines de semana porque es tu bestie pero sí hay una verdad en que hay una parte de identidad, de identidad como grupo, que te obliga a estas formas de consumo. A lo mejor sí, cuando la gente escuche qué onda los amigos de Luciana se van sin ella porque no tiene dinero para gastar, dicen, ese es un extremo, pero no te refieres solo a eso, sino a que justo nos adiestramos a cómo se ve este sector al que queremos pertenecer de manera natural, es parte de nosotros y nosotras. Al final tenemos un componente social indispensable porque no, po- no podríamos sobrevivir solos y solas. A lo mejor actualmente ya sí, pero igual sería muy difícil. Entonces, también me hiciste pensar que no es solo, no es solo a nivel personal, también la cultura popular nos lo enseña muchísimo. Porque pensé en estas series como... Gossip Girl o la película de Mean Girls con esta frase muy famosa de súbete al coche, vamos de compras, que es como hay stickers al respecto y hay memes al respecto y que no nos ponemos a pensar dos veces que al final esta es la práctica principal de este grupo de mujeres, como ir al centro comercial a comprar o a ver objetos y que en muchísimas películas y series te lo pintan como que sí, cuando tienes esos zapatos o esa bolsa es cuando llegaste al éxito no incluso en El diablo viste a la moda, como la subida de Anne Hathaway en la película es cuando se empieza a poner la ropa de la empresa, como de la revista, y de que eso es todo lo que le toma, no bueno, no todo lo que le toma, pero en gran mayoría, esta escena de transición muy característica es ella cambiando de
1: outfits, así, seguido, seguido, y ya de repente es una estrella, Sí, sí, está cabrón, son las puras cosas, no es como que te dicen, mira todo este camino de autodescubrimiento por el que pasó y desarrollo laboral, no, es como mira cómo se viste ahora y que tristemente he visto de una forma más cruda, acaba siendo algo extremadamente clasista, o sea, también ahorita estaba pensando como hablamos de ir a lugares y hablamos de ir de compras, pero al final del día te empiezas a llevar con la gente que tienes a tu alrededor y en México es el simple hecho de que nosotras estemos en la Ibero y estemos hablando en Radio Ibero, es como no cualquiera puede pagar las colegiaturas de la Ibero, no cualquiera acaba sentado al lado de ti en tu salón y se empiezan a hacer como estos subgrupos y subgrupos y subgrupos o como estas tribus precisamente, que de cierta forma os sea, estaría interesante que pudieras como que ver un, un label de cuánto dinero tienen todos y siento que acá siendo como de, sí, esta básicamente es gente rica que por ende se lleva. Y gente de menos recursos que por ende se llevan entre ellos y se van haciendo estas brechas y brechas y brechas dictadas por el consumismo. Y que tampoco un, un poco en qué pensar.
0: Cuando lo metes en temas de cuánto gastas, yo también hablaría de cómo el consumo ahora no es solo cuánto gastas en términos de dinero, sino cuánto gastas en términos de tiempo, como en todas las plataformas digitales que consumimos. Ese ahorita creo que es de lo, de lo más fuerte que hay en consumo y que es algo que. Se habla todo el tiempo, pero al mismo tiempo jamás se internaliza o la gente jamás toma acción al respecto. Porque sí, sabes que el iPhone te dice que pasaste seis horas frente a la pantalla, pero a la semana que viene no lo cambias y no dejas de hacer algo respecto a que te sientes pésimo después de haber pasado esas seis horas en Instagram viendo a el, el tipo de cuenta que sea que sigues. Es poca la gente que me dice, sí, yo me siento súper plena cuando termino Instagram. Entonces, creo que para cerrar, a mí la idea que me gustaría dejar es la de conciencia. No la de plantear un extremo en el que di no al consumo para siempre, sino la de ten conciencia de por qué estás haciendo las cosas para que cuando quieras
1: y necesites voltearte a ver, te voltees a ver. Sí, y de la mano con todo lo que implica lo que estás consumiendo. Como verdaderamente ponerlo en una balanza, porque sabemos que estas formas de consumo sí detrás llevan mucha destrucción entonces tener eso presente cuando digas ok, ahorita sí lo necesito, me lo voy a dar o ahorita tal vez no vale tanto la pena y hay otras formas de poder como lidiar con la situación que tengo al frente.
0: Pero esta solo fue nuestra interpretación. Cuéntenos cuál es la suya en Instagram a simples o en ibero99 Personas Complejas Objetos Simples es un podcast de ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado... En los y podcasts 2, rock and rollamos con la historia. Escucha el análisis de Nájera y César Castellanos sobre un género musical que significa un negocio global. Producto, Producto rock. rock. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. Música para pensar.